0: 线上的所有的好朋友们，大家晚安，大家好，欢迎回到我们的《天亮说晚安》哦。全球，呃，今天的世界，全球政治新闻的头条焦点的部分，想跟大家来分享一下今天美国时间十月十八号的晚上，二零二三年十月十八号晚上，呃，美国时间的早上，台湾时间的晚上，星期三的这个今天的新闻，在呃开始的时候，还是跟大家一样哦，跟大家分享的是从。美国的角度来，美国的媒体主流媒体看看美国美主流媒体到底报了报道了哪些事情。我们从华油开始，按照惯例，华油开始。华油说了什么消息呢？华油谈到呢，今天的以哈的冲突哦，以色列跟加萨的战争。现在华油的定调是以色列对加萨的战争。他的最新的近况是，拜登总统，美国总统拜登呢，到达了以色列，去表达他的声援。那他表示继续的支持以色列，而且拥抱着纳坦雅胡。当然，这有政治上面的象征意义哦。不过，拜登总统看起来代表的美国官方的立场是支持以色列的。同时呢，他在这个呃，在拜会了纳塔雅国的时候，他也表示哦，昨天发生的非常不人道或者非常残酷的攻击，呃，加沙走廊这边的一个医院，造成超过五百人死亡的这个事件呢、哦，不幸的事件。拜登是公开的表明，他认为从各项证据显示，并非以色列所为哦。这个政治上面的表态意义是非常的重大。那当然，他也是很冒险的。待会儿我们来分析为什么他是冒险。我现在先把新闻的这个标题跟大家做分享。另外呢，当然报道也讲到了加萨的医院的爆炸的案件哦，确确实昨天引发了非常大的关注。如果朋友们看到网络上面这些影片，已经有一些影片片段流出来了。我想从呃作为一个人类的角度、哦，我真的战争很残酷，同时会觉得攻击医院是真的会引发很大很大的反弹，尤其是其中有三分之二是孩童。作为父母亲的我们、哦、在看到这样的影片。真的不会去多思考所谓谁对谁错，而是觉得和孩童何其无辜呢？平民百姓何其无辜？这种心态上的感受，如果说大家呃呃有同用同理心来想象的话，大概就不难理解为什么现在美国如果做出了政治上面的表态，在选边站在真相还没有厘清的时候选边站，它可能会带来多大的反效果。再来的华邮报道也有报道了，昨天的这个“一带一路”的峰会，我们在礼拜一的时候跟大家分享哦，十七、十八号两天会召开“一带一路”的峰会。习近平，中国国家主席习近平呢，他说呢，在无限制，就说 no limit， 无限制的伙伴关系哦，跟俄罗斯的普丁建立了无限制的伙伴关系。在普丁的支持下呢，习近平代表的是整个啊。所谓的发展中国家，他认为美国或者是西方的国家呢，正在阻碍全球南方，就是全全球发展中国家的发展。我们之前跟大家说，大概有一百三十几个国家来与会哦，但是有新的消息显示，将近一百五十个国家有参与，派代表参与这次的一带一路峰会。那当然，后续这个一带一路峰会到底是不是代表的全球南方更加的集结？呃，后续的这个效应呢有待观察，但是我们如果把它跟以色列现在以色列跟加沙的这个战争，尤其是这个医院爆炸案之后所引起的这种全球的情绪上面的分歧，这一点呢，其实很多媒体都已经有报道了，但是。呃，一带一路的峰会，如果把这样的一个全球背景的氛围凑在一起的话，大家可以进一步来思考，就是接下来所谓的俄罗斯、中国、伊朗这一些的团体，呃，所也许从西方媒体来说是相对呃比较比较不友善，或者是相对可能有争议的这样的一个组合，它是不是在？也许在很多的发展中国家当中的眼中哦，看起来好像并没有这么的不讨喜哦，相对的反而是西方国家在立场上面好像有一点会被质疑哦，这个我们都可以来观察。这也是为什么我说国际上国际上面的变化，因为现在的战争不断，导致大家会开始有一些反思。华邮报道，接续报道的以色列跟加沙的冲突，当然就报道了加沙的医院，加沙的医院爆炸，引发了中东的愤怒中东民众的愤怒。事实上呢，这个我们说在战争啊，战争本身就已经并不是让人家觉得很舒很很很开心的事，绝对是一个悲剧。但是在战争当中，如果攻击到了大家认为不应该攻击的，像是医院、平民、孩童这些标的，如果被攻击了，它所带来的反感度会非常非常的高。所以，当事实真相还没查明的时候呢，加沙医院这个爆炸，它已经造成了中东很多国家，包括了像是约旦、像是这个沙地阿拉伯这些。本来就对巴勒斯坦比较站在巴勒斯坦后面比较同情的国家，他们会有愤怒感的产生哦。约旦国王也讲了，现在这个状况发生之后呢，中东的地区可以说是来到了濒临崩溃、濒临悬崖、一边要最最坠落的这个崩溃瓦解的边缘，也就是兵凶战危，更大的冲突会爆发。那拜登总统其实昨天在。拜访以色列之前，本来是安排了跟约旦、跟周边的国家要举行一个峰会，但是呢，在过程当中，因为发生了加沙医院被空袭的、被呃这个攻击的事件，导致这个峰会临时的取消。拜登造访中东，最后变成只能造访以色列，然后就就必须要结束他的行程哦。这个其实某种程度已经反映出中东国家的不满，也是外交外交困境哦。对拜登来说，恐怕也是一个很大的外交困境。另外华，华油呢也有报道，这个巴勒斯坦人继续在医院的废墟当中呢，寻求找呃寻求呃对伤者找到一些伤者，然后来给予治疗跟呃救治。当然，也在收集一些证据啊、哦，到底真相的状况，真相是什么，这也很重要。另外，华邮也有报道，拜登即将要任命他选择了驻以色列的大使，即将在下个星期三接受参议院的听证任命。他选择的是 Jack Lew。Jack l e 呢，他是奥巴马时代的财政部长。Jack l e 他的立场是支持所谓的美国跟伊朗之间的核协议的。那基本上他的立场呢是认为对伊朗不需要这么的强悍，应该要想办法透过外交，不管是支持核协议，或者是降低对于伊朗的经济冲呃经济制裁，来维持中东地区的稳定。在现在这个时刻呢 ，Jack l e 基本上如果他任命成功，可以说是打脸以色列。那当然这后面又有政治的盘。算究竟美国是想要打脸以色列呢，还是美国要这个呃保持就是呃不让 j a c 呃来做这个驻以色列的大使，来来传递强烈支持以色列呃或者是强力的这个呃对抗伊朗的这个态度哦，这个还蛮值得关注的。下个星期三在参议院会有这样的听证会。另外呢，这个华友也有报道，哈马斯现在正在利用各种的社群媒体啊，来呃传播讯息跟传播恐惧。其实资讯站或者是资讯的消资讯的这个流窜哦，不管它是假讯息、真讯息，基本上所有的民众都会收到。这个时代哦，呃，每一个人在阅读、在收取讯息的时候，都要特别的冷静跟谨慎哦。尤其在，但是难度非常高哦。尤其是在战火当中，你看到一些消息，只会加快、加速这种愤怒感。这也是为什么。呃，全世界会非常的担心，尤其中东的领导人都会非常担心，因为讯息传播太快。如同我们刚刚所说的，加萨的医院受到攻击，这些画面跟影响，其实对于当地的巴勒斯坦，或者是支持巴勒斯坦的国家来说，那个是一个非常大的情感的冲击，而且是会连带的有很深很深的这种这个愤怒跟甚至是仇恨感了、啊，仇恨值飙高的情况之下。你要在这个时候来谈停火，想说要外交能够让大家安抚、平复、平复这个心情，真的不容易，可想而知哦。我们也看到了，这个华友有报道，巴勒斯坦人跟以色,跟以色列的官员的相互指责，因为以色列强调呢，这个不是我们发的飞弹，这个以色列国防军并没有攻击加沙的医院。以色列的国政府是强调他们的情资显示，这是伊斯兰的激进教、激进的派、激进的这个呃组织呢发射了火箭弹，但是失败，所以才打到了加沙的医院。那当然巴勒斯坦呢是认为，你看这就是一个假讯息，以色列打了我们还用假讯息。基本上啊，真相还没有出来，也不知道会不会查清。可是大家光是思考一下现在的状况，以现在在战争当中，巴勒斯坦跟以色列各自有说法，这个说法都不拢，大家会选择相信自己所相信的，也就是这个裂痕不会因为有一方说了什么话来澄清就改变，相对来说可能会因为一方说了什么话而更加深这个裂痕。这也是为什么我们说现在的中东的状况非常的紧繃、啊。哦。当然，华油也报道了，现在有31名美国人呢在以色列遇难，这是华油的这个报道。不过跟跟跟，跟大家分享哦，就是说目前已知是31位美国人遇难、哦、但是目前已知巴勒斯坦人的这个死亡的人数已经突破了2700人，伤受伤的人数已经突破了一万多人。其实我们在看新闻的时候，有的时候看这个标题，看到31人这个美国人遇难，当然都是呃觉得很很悲伤的事。可是以比例原则来说，如果我们真的愿意客观理性的来看这个问题，你会去思考美国人的这个31条美国人命跟 2,700 多的巴勒斯坦人命，为什么？为什么他感觉起来报道报道起来会有这种重量不同的感觉呢？其实这是我包括我自己在看这个头条新闻的时候会有很大的很大的疑问哦。当然，这就是我们所说的，也许大家立场不同，可是 critical thinking 是很重要的。当你看到头条讲说美国有三十一人呃死亡遇害，然后。呃，你再思考一下，为什么都没有讲到27、七两千七多人巴勒斯坦人遇害呢？还有一千多人，一千多人的以色列人遇害，感觉起来是不是好像有一点点这种美国的这个人是特别的、特别的不一样的感觉？这一点是，呃，我我觉得在看新闻的时候有有这种，呃，有这种感受、啊，那跟大家分享。再来，我们赶快看一下纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》的头条毫无疑问的也是以色列跟哈马斯。你看，以色《纽约时报》的标题，我们刚刚在华游看到的是以色列对加萨的战争。纽约时报定调的是以色列对哈马斯的战争。其实我们看这些报纸头条，就已经可以看得出来各自的立场，或者是各自的这个解读的方式哦。每个每个媒体都可以有立场，但是重点是是不是能够某种程度呈现一个完整的，呃，至少是从一个角度来呈现他们所看到的讯息给所有的乐听人。我们来看纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》报道呢，基本上也一样，强调的是拜登访问了以色列，也啊，中东地区呢，因为加萨医院的爆炸呢，而起了非常大的震荡，起了非常大的震荡，基本上大同小异。我们知道加萨这个医院的爆炸，不要说是当地人了，任何人从媒体上面看到，恐怕心里都会生恻隐之之心哦，因为实在是，实在是太过悲、太过惨烈的一个状况。怎么样来解决这个问题？如同我们所说的外交斡旋，在这种画面之下，在这种画面呈现的情况之下，真的会让大家马上消气，马上把所有的不满跟愤怒平息下来吗？呃，真的不容易。《纽约时报》也谈到了习近平在普丁身边勾勒出这个新的世界的愿景哦，在这个普丁跟习近平感觉起来是肩并肩手拉手。那《纽约时报》这样的形容确实也是，因为我如同我们所说的这个“一带一路”峰会呢，俄罗斯跟中国现在北京当局所采取的策略是强调，基本上西方国家呢要为了要满足或者是为了要补强所谓的补足、呃，降低供应链可能会遇到的风险。而开始跟俄罗斯也好、中国也好，或者是西方国家可能比较不信任国家产生脱钩，采取脱钩或者是降低依赖的动作。习近平是认为这样子的动作呢，其实是伤害了情感，而且也并没有，也并没有真的让全球的风险降低哦。特别强调的是，现在的俄罗斯跟中国的关系走得非常的近。有点像是更明显的要跟美国进行一个分庭抗礼的感觉。而现在，尤其在这个以巴冲突、以哈冲突或者是以加冲突这种状况、这种背景之下呢，俄罗斯跟中国，像还有加上伊朗啊这些国家，他们的立场很显然的是站在跟以色列，或者至少是比较站在。以色列跟巴勒斯坦，或者是以色列跟哈马斯，各自都有自己的问题的立场。相对于美国完全压在巴以以色列的这一边哦，事实上，现在的一带一路峰会，大家更关注的是这些国家联结在一起之后，是不是对于啊更多的发展中国家，或者是更多的穆斯林国家？可能会让他们有所共鸣，觉得美国的立场并不是很公平，并不是很公平。所以这个峰会，我们看到的是一个集团越来越紧密，另外一个集团好像互相跟另外一个集团之间好像互相在竞争，这、就是国际局势开始出现。明显的变化，我们说风向在吹，但是国际局势现在开始慢慢出现更明显的变化。单极体系确实是已经瓦解，慢慢进入到两极，甚至是更多极的体系。怎么来应应？怎么样才安全？这是为什么我们要看国际新闻，而且要分析哦，要去理解。再来，我们看到《纽约时报》也报道了拜登，拜登访问以色列，跟普京访问中国，凸显出全球出现新的分歧，就如同我们所分析的。全球现在出现了一个全新的分歧。乌俄战争，大家在政治正确上面会觉得乌克兰入侵了这个俄罗斯入侵了乌克兰。可是想想现在的以色列跟哈马斯之间的冲突，到底是谁打谁，谁对谁错？这个是非对错就不是如此容易的、轻易的一刀切。在这种非常复杂的以巴冲突、长期的以巴冲突上，拜登政府感觉起来是还是坚持原来的路线。会不会造成更大的、更大的，甚至是反美的情绪？这是可能拜登要面临的很大的挑战哦。纽约时报也有继续关注乌克兰跟俄罗斯之间的关系。他讲,讲到的是说，乌克兰官员呢说，乌、呃、这个俄罗斯的飞弹、啊、攻击到了公寓大楼，造成了两人的死亡。当然，这是一个很也是一样战争的消息，但是我们说比例上而言、哦现在的全球的焦点恐怕要把它放在以色列这一边，中东的局势会更多，而且是多很多。所以这也是我们之前跟大家分析的，为什么乌克兰的泽伦斯基会大声的疾呼，或者或者是会担心西方的焦点转移。本来我们觉得就呃转移的可能性就很高，现在呢，因为一个加萨医院的爆炸，它的这个转移的速度跟重量会更大一些哦，会更大一些。持续，我们来看华尔街报《华尔街日报》。《华尔街日报》呢讲到的习近平说啊，这个“一带一路”强调“一带一路呢”呢是通往世界的道路。不管在台湾或者不管你怎么来看待北京现在“一带一路”，是啊、呃、是正向的，是负向的。但是呢，引发了这么多的国际媒体放在很重要的版面，代表的是它确实是一个非常明显的一个一个事例。我们刚刚提到了这一次的一带一路峰会，本来预计是130多个国家参与，但是最后呢，按照媒体的报道，应该有150、十几个国家派代表参加。全球南方所谓的 Global South 或者是发展中国家，他们看重的是发展的机会。对他们来说，怎么样让经济能够起了啊、呃、发发动，怎么样能够让经济的状况好转，才是各国利益的重点。在目前的这个非常混乱的局势当中。如果说，呃，西方国家强调的仍然是给援助，仍然是冲突，而忽略了所谓的 global south， 他更想知道的是我怎么样能够发展。战争很可怕，战争很重要，要同情，要支持都好。但是如果我的国家没有办法发展，我也没有办法支持。所以在现在这个状况啊，看起来就如同我们所说的，分歧是越来越明显，团体式的分歧越来越明显哦。我们在看到《华尔街日报》也有谈到说，拜登支持以色列哦，那支持以色列处理所谓的加萨的事件，说加萨医院的爆炸事件，立场站得很清楚。但是其实我们看立场站得很清楚，才是问题的所在。华尔街日报也有讲到了，我们到底对于加萨的医院轰炸有什么样的了解哦？他在这个报道里面很非常清楚地讲了时间点，讲了受伤的状况，也讲到了双方的论述。以色列的国防军说不是我们打的，是伊斯兰的激进教派失啊、呃、发射飞弹失败。巴勒斯坦是严重严重的抗议哦，甚至在联合国也发表了声明，他们认为说在这种时候以色列。强调的只是卸责，以色列只是去强调说我们没，他不是他们做的。对于巴勒斯坦人来说，那是一种，那是非常悲愤、非常不能够接受的一种说法、哦、因为他们认为以色列现在还在洗白，强调说这个不是他们的错。这个呢，对于现在正在相对来说真的是受到很大冲击的巴勒斯坦人来说，他们觉得是真的是情何以堪哦。我们说真相到底会不会水落石出很难说，也呃也真的是变现在的状况变成各说各话。但是确定的是，政治的纷扰恐怕不是呃不是谁说了算了、哦。这个政治纷扰要停息真的不容易。以色列把这个证实哦，他说他们说提出了很多的 case 呃很多的这个证据哦，说不是他们攻击的，就是在华呃华尔街日报也确实是做出这样的报道。不过，就如同我们说的 ，critical thinking 哦，还是多看多听，多看看未来的证据。跟大家再分享彭博社，彭博社今天早上一样的重点都是放在这场以以色列跟这个哈马斯或者以色列跟加沙的冲突。彭博社的报道的标题讲的是呢，拜登说呢，以色列可能不是加沙医院攻击的这个幕后的这个呃始作俑者。这这里呢，我这条消息想要跟大家特别来说一下，因为就在差不多呃一个小时之前，当我在准备的时候，这条消息的标题并不是这样下的。因为当我在准备的时候，彭博社这条标题新闻标题下的是拜登认为这条这条消息本来彭博社下的标题是拜登认为以色列不是不是这个幕后的主使者。拜登是强调，呃，完全相信以色列啊、哦。但是现在呢，彭博社改了标题了，改成拜登认为医院爆炸案背后呢，另外有其他的团队可能不是幕后的主使者，比较坚定的语气改成比较不坚定的语气，其实。后面的压力大家可想而知，如同我们所说的，你坚持站在以色列这一边，在真相完全确认之前，选定了一个立场，他会激怒很多支持巴勒斯坦的国家。包括了美国非常需要的这个中东的，像是约旦，像是沙特阿拉伯，美国不会想要跟这些国家交恶，所以拜登政府在面对很大的压力的情况之下，做出支持以色列的决定，可是，在用事遣词看起来正在慢慢做一些调整我们说世界出现的这种分歧、哦、有的时候大国的外交、大国的表态、哦、你一拿捏不好，很有可能会爆发更大的冲突。现在拜登的难关真的是蛮大的，拜登的难难关是蛮大的。那再来，我们看到彭博社也报道了，习近平跟普丁这个基本上呢，在强调的是一带一路是一个。呃，跟美国或者西方国家所提出的方案来相比之下，比较好的一个替代方案哦，比较好的替代方案，认为“一带一路”或者是全球南方一起来共创一个可以取代由美国领导的世界世界秩序，可以创造出一个新的世界秩序。当然，如同我们所说，各方的角度观察不一样，西方媒体可能会觉得说这是狼子野心，这个是呃一大堆的这个。不好的国家，或者是不民主的国家，想要做出来对民主世界的挑战，如同我所说的，在以哈冲突之前，在攻击医院之前，也许，也许哦，就是像呃俄中之间的联盟所做出来的论述，会有很多人打问号。但是当以哈冲突爆发，美国决定要完全站在以色列这一边的时候，其实，在国际上，在美国国内都出现了不同的声音。这也是为什么我们一直要强调、哦，这个国家是以国家的利益，政治人物有政治人物的利益考量。我们作为。看新闻的，或者作为一般的这个世界公民来说吧，我们真的看新闻要特别的小心，不要轻易的相信特别的国家就一定是我们想象中的多么的美好啊、哦！任何国家都是真的要客观来看待。然后我们谈到了新中东哦，新中东是个再也熟悉不过的噩梦。这是一个评论彭博社的评论哦，现在的中东的状况确实是一个很大的噩梦。彭博社也讲到了，拜登即将要接见，就是来自于欧盟的 EU 的高峰高组，呃，在华府有一个高峰会，来自欧盟的冯德莱恩跟米歇尔呢，这两位最欧盟的最高阶的这个领导人即将要到美国来访问，会谈什么话题呢？当然一定会谈到的是以哈冲突，他同时也会谈到乌俄战争，同时也会谈到。对于所谓世界的假讯息、资讯战，也会谈共，也会谈到共同如何来防治。另外，也会谈到面对中国，尤其是在能源，尤其是在科技上、科技战上，还有面对中国崛起的军事安全的威胁，美国应该如何跟欧洲来进行一些合作跟协调，尤其是欧洲很多国家。认为跟中国之间的关系，看来呢脱钩是不太可能的。面对国各各个国家的利益，脱钩是很困难的。到底应该怎么办？这是拜登跟欧盟高峰会在下个星期呢要来特别注意的几点，他把它列出来。彭博社也讲到了美国现在政治内部的一个局势的混乱。我们跟大家讲了好久，共和已经两个礼拜喽。共和党到现在呢，虽然推出了金 Jordan 俄亥俄州的金 Jordan。这个、呃、比较右派的，算是极右派的这个政治人物来担任议长的候选人。可是昨天，也就是美国时间星期二，昨天的第一轮投票呢，金州人没有得到足够的票数。事实上，金州人只拿到了两百票，距离共和党、呃、全部投给他两百二十一席的共和党的这个众议员、哦、他足足掉了二十几票。那掉了二十几票的意思是说，他在接下来的投票，接下来今天美国时间星期三，或者是这个礼拜。到底有没有办法？有没有办法说服过半？也就是在二十几票当中，还要再拿十八票，才能取得两百一十八票的过半。他到底有没有办法拿到呢？目前看起来难度非常非常非常高。我讲三次，因为已经有好几位，至少有超过四五位的这个议员呢，是直白的说绝对不会支持金·乔丹。在这样的情况之下，共和党会不会推出新的人选？有一个可能的人选呢、哦，当然还不确定。但是有一个可能人选是现在的代理议长 m c、呃、c h e n r y m c h e n r y 相对来说比较温和。McHenry 有一个优势是，共和党呢虽然内部可能会觉得他比较温和、比较软弱。但是民主党会认为，为了国会的这个开，赶快开议，然后来通过各项的法案。面对国际的局势，要赶快能够让国会来运行。更何况十一月十七号政府又要再关门了，如果国会还不运作，还不通过法案的话。在这种压力之下，民主党可能会去支持一个比较相对温和、比较没有争议的共和党的政治人物 ，Mac Henry 就是这样的一个可能的人选。包括民主党都有很多的国会议员已经公开的强调，绝对不会去改变对于这个呃呃对于金 Jordan 就是他的这个否定哦，他们非常不不不喜欢极右派的金 Jordan。但是 ，McHenry 确实确实是为了国会能够顺利运作的一个可能的人选，我们在呃可以后续来观察美国国会究竟会有什么样的决定。来看半岛新闻呢、哦，半岛新闻我们可以看到，事实上。包括美国媒体，大家可以来观察。我们在看美国媒体几几个主流的美国媒体的时候，其实隐隐约约都已经可以看得出来，西方国家虽然有一定的立场，甚至也可能觉得以色列真呃，以色列都很多的报道讲说，以色列不呃不是，可能不是攻击加沙医院的这个背后的元凶。尽可能的，我们也看到了这个以巴以哈冲突当中，好像看出西方国家的位置，尤其是拜登政府的位置非常的鲜明。但是在非西方国家的媒体呢，我们就可以看到对于巴勒斯坦的同情，或者是对于巴勒斯坦谁攻击巴勒斯坦，对于以色列的这种啊、呃、强大的攻击的攻击的力道呢，是有谴责，是有不满的。我们看半岛新闻，就一样的强调了“一带一路”，现在俄中之间的整合、俄中之间的紧密的联结，确实引发了很多国家的、很引发了西方国家的高度的关注，也确确实,实实会有可能带来一个新的不一样的转变哦，因为很多的非洲、非洲国家、发展中国家或许会寻求一个新的，真的想像北京所说的，寻求一个新的国际秩序。然后呢，我们再看的半岛新闻也讲到，联合国秘书长古特雷斯他有谴责对于巴勒斯坦人的这种集体惩罚，也就是公示了。那基本上，呃，真的如同我们所说，公击医院真的没有办法被接受，公击医院真的没有办法被接受。半岛新闻就有特别、呃、分析，为什么约旦会取消拜登的访问？约旦取消拜登的访问，是因为约旦没有办法接受在。加沙走廊的医院被轰炸之后，还要再来谈，还要跟美国继续去谈所谓的人道援助，怎么样来援助？约旦国王直接讲了，在这种时候不用谈什么援助，全力的就是要逼着以色列跟巴勒斯坦，或者是比较强，甚至是要逼着强势的以色列立刻停火。这在这样的伤亡之下呢，如果美国或者是如果所谓的外在的强国大国没有扮演没有办法扮演这个角色，让对方停让这个停火赶快的达成，其他的谈什么援助给多少钱都是无济于事的。所以取消了这次的访问呢、哦，它某种程度反映出来这个世界对于目前拜登政府对于美国所采取的这个角色。看起来呢，并不是非常的满意，并不是非常的支持哦。在新华网的部分，我也赶快赶快跟大家分享，基本上聚焦呢在“一带一路”的这个峰会，这确实也是。如同我们上个礼拜就跟大家说了，当西方媒体还没有在关注“一带一路”峰会的时候，我们就跟大家讲，“一带一路”峰会绝对是全球会瞩目的焦点。在以巴以哈冲突爆发之后，更加会引人关注，而昨天的医院的轰炸。大大的做出了一个转折，因为会有更多的国家、更多的人对于所谓西方国家力挺以色列，可能会打出一个非常非常大的问号。连美国国内这种反对美国支持以色列、支声援巴勒斯坦的声音都非常非常的高哦。我们可以看到，这个包括了像土耳其的总统亚多安昨天就在推文上面直接表明了说：“看看这个加萨医院的攻击，他。”他推文是说，以色列就是这样的一个，就是这样的一个这个不顾呃缺乏人人权价值的这个呃这个呃这这样的一个行为体哦。所以亚多安这个推文，最近我们看到美国一直在力推以色列跟周边的国家关系正常化，美国希望沙特拉伯跟以色列和解，土耳其跟以色列关系正常化，大家都跟以色列关系正常化。但是以色列现在所做的，因为被哈马斯攻击，因为被恐怖组织攻击，以色列所做的反击，可能已经超过了大家，超过了周边国家的预期，或者是超过了大家可以容忍的范围哦。如果这件事情是真的，那当然了，也会有人说，那如果这件事情是假的，那应该怎么处理？可是，如同我们所说，因为现在的资讯时代。看起来呢，要能够查出真相，或者这个真相要能够被大家所接受，非常的困难。尤其是看到这么多的死伤之后啊，这种心中的仇恨和不满，短期之内，我看我们只能说这个战乱恐怕要持续不断了、哦。是。这是今天早上跟大家分享的消息。如同我们所说的，如果我们要深入分析今天的这些新闻呢，或者是现在的国际的动荡哦，我们只能说，如同《纽约时报》也有特别讲到，大家可以深入去思考一个问题，就是这个世界在以哈冲突之后，这个世界会不会出现比较明显的对美国态度的转变，或对西方国家态度的转变？至少我们看到中东很多国家开始呢，对西方国家提提出质疑，包括了像法国、像英国等国，都去都去要求他们做出表态，究竟要不要支持巴勒斯坦？究竟巴勒斯坦遭受到的对待值不值得被重视？当很多的国家或者很多人开始去思考这个问题的时候，长期以来以色列跟巴勒斯坦这个未解的这种未解的这个习题呢，被浮上台面来的时候，更进一步去检视，可能会造成的是更多人对于。所谓的西方国家有不同的观感，有不同的观感。我还是要特别强调，我们不是要怀疑哪一些国家，我们要了解国际的局势，不要轻易的去认定说啊，就是是非，是非不是这么容易啊，就是贴上标签，就说这个国家一定是好国，这个国家是坏国，或这个这件事情一定是对，一定是错。再再的跟大家说，尤其在台湾看国际新闻，如果你觉得。美国的决定就是对的，其实就已经可能掉入了，呃，掉就可能踏入了错误的一个判断的方向。可是，如果你同样的，如果你觉得北京所说的全部都是对的。也有可能掉入了某种的想法的框架当中。我们尽可能的看所有的局势，尽可能用自己的眼睛来思考。当然，我也会受到媒体的影响哦。包括我昨天看到了加沙的医院被攻击，其实心中的感受是非常非常强烈的。如同我所说的，作为人为人父母，看到孩子在地上，看到孩子这样子，实在是于心不忍。这种情况之下。我也会觉得，拜登政府表达非常非常斩钉截铁的支持以色列，心中其实问号是非常多的。我相信很多人大概都有这种感受啊。跟大家最后分享一个故事哦，就是我们在休斯顿这边呢，其实有一个有认识的人，就刚刚好，因为太太工作的关系，有认识到一位呃，在在休斯顿的工作的一个呃对口的对口的朋友。他就是巴勒斯坦人，他刚刚好就这么不巧，就在最近呢返回到加萨走廊去探望他八十几岁的老母，然后现在人带着小儿子就受困在加萨走廊，就受困在那里，还有保持网络跟我跟跟这个跟外界的联系哦，跟我太太他们公司啊、呃、还有继续保持联系，但是呢这个网通讯是断断续续，而且他们就说现在是完全出不来，他拿的是美国护照。他一样出不来，因为埃及，因为周边的国家都封锁了边境，人道的走廊并没有打开。想象一下这种情境，带着孩子去探望在加沙走廊的老母，现在出不来。更悲哀的是，他在加沙走廊的两个侄儿，一个已经被炸身亡，另外一个现在在医院里面身受重伤。他们就是真真实实的巴勒斯坦人，他们不是哈马斯，不是哈 a 斯，他们就是真真实实的巴勒斯坦人，过的是普通的小日子。战争发生，谁都逃不过。战争怎么样避免？真的不是小老百姓可以做的。如果政治人物都继续高来高去，都是用言谈就讲得很凶狠，讲得我们要避战，讲的避战就是止战，讲得很轻松哦。受难的会是谁？其实看到了以色列跟这个哈马斯的这种冲突，或者是以色列跟加沙走廊的关系，我觉得真的看国际新闻有没有办法把它，呃，做一些连结，还是说我们只是把它当成千里之外的啊、呃、故事，千里之外的可怜的事情，可怜的人，有没有可能其实国际的联动，高度的联动？会影响到我们，会影响到我们所在的环境，或者甚至会激起不同的感受或者不同的行动。全球的混乱的局势，是我们为什么希望可以透过这个平台，尽可能去让大家看，呃，或者是尽可能的想跟大家分享一点点的这个呃见解。可以不认同，可以不喜欢，可以有不同的意见都没关系，但是。多看多听可能不会是坏事。我们保持客观，我们保持理性。虽然我们看到的这个画面很让人难过，但是我们尽可能保持理智，然后也希望把这样的一个想法分享出去。所以，请大家呢帮我分享，如果觉得我们这样的分享国际新闻有一点点道理，真的，我希望我真的是大声的呼吁，很期待，很期待，战争真的对任何人都没有好处，全力的。全力的来维持和平，维持和平要有方法，维持和平要思考，维持和平要看清楚国际的局势，维持和平不能只是用嘴巴说，维持和平也不可能只是摆了很多武器，战争就可以避免。多一点的思考，多一点以苍生为念的想法、哦、这是我看了这个，我自己真的很难过。我昨天看到这个，嗯呃,呃，这些画面。我真的觉得是非对错，平民何辜？是非对错，孩子何辜？想象一下，如果这种事情发生在我们身上，当昨天我太太跟我讲说，她的这个可以算是同业同行的这个朋友，在现在身困在加沙出不来，其实我们是很紧张的，我们会觉得说，他就在身边发生了这个战争，这样的这这样的人是活生生的在我们身边发生。如果我们还是觉得都没有感受，难道真的要面临了才觉得？哦，早知如此，何必当初？我当然知道，人类的历史总是在犯同样的过错。可是因为这样子，我们我们就我们是不是就要忘记？其实人类历史上也有很多时候，很多时候真的是因为学了前面的教训，所以没有犯错。人家会说，人类历史都在犯同样的过错，因为我们看到的失败很容易被看见。成功也许不会被看见，所谓的成功就是真正的让和让和平到来，真正透过学到教训让让和平到来这种案例，其实历史上很多，但是大家比较不会去注意，因为没事，因为没事发生，所以不会有记载。但是我深深的相信，只要有更多的人有这种想法。以苍生为念，很多事情不会发生，这样不会走到这一步。如果大家都觉得我很呛、我很冲、我最厉害，硬碰硬的结果，真的对大家都好吗？抱歉，今天分享的比较多一点哦，因为这个真的很难过，受不了这种这种呃，这个这个死难的场景。我知道，我们有的时候呢，有有朋友会啊，要强硬，要强硬。要强硬啊，但是没有在和平的这个没有尽全力，看到很多人没有尽全力在在追求和平，呃，真的是觉得挺无奈。好了，国际新闻讲多了，抱歉，谢谢大家的聆听哦。我们今天的这个时间有限，所以这是今天的十月十八号的天亮说晚安，跟大家做一些分享。我们持续来关注全球的局势，也持续的来希望，或者甚至持续的来祈祷。这个世界能够和平一点，所有的人都可以安安稳稳的过日子。谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。